0: Então é muito importante, as pessoas fazem realmente uma continha na cabeça de, ah, se for 100, ah, o mês que vem eu tenho 50, mas dá para pagar. Mas só pensou no mês que vem, no outro mês, nos meses subsequentes, não pensou.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast tão querido. A gente hoje está trazendo um grande personagem para que a gente possa fazer uma entrevista cara a cara, como ele mesmo disse para a gente, de peito aberto, para que a gente possa trazer um assunto que é muito importante. Talvez, e é importante a gente falar sobre isso, Pagar as suas dívidas seja o um melhor investimento. Eu acho que esse é um assunto de extrema importância, dando hoje que a gente tem praticamente 65 milhões de endividados no nosso país. Então, trazer hoje como a gente pode fazer isso da melhor forma, o quanto isso é importante para a nossa produtividade, para o nosso equilíbrio emocional. Então, hoje eu estou aqui com o Roberto Góes, que é Head de Novos Negócios da empresa do Certo. Ele vai trazer um pouco da sua história, mas é claro, melhor do que eu falar sobre ele, É o Roberto. Então, seja muito bem-vindo, Roberto, a mais um episódio nosso aqui. E queria que você falasse um pouco quem é o Roberto em alguns segundos.
0: Legal, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na disciplina financeira, esse podcast que ajuda tanta gente a entender um pouquinho mais esse assunto complicado, né? que é a finança, principalmente, para para as pessoas que não têm um convívio tão forte com as questões financeiras. Obrigado pela apresentação. Bom, meu nome é Roberto Góes, eu sou formado em Ciências da Computação, tenho pós-graduação em Gestão de Projetos, MBA em Finanças e mestrado em Biotecnologia. Esse é o minha, minha, meu currículo, digamos assim, acadêmico. Tenho passagens por empresas multinacionais, já trabalhei no JP Morgan, trabalhei no Itaú, trabalhei no Santander... Trabalhei no Grupo Telefônica, no Grupo Feuri, com muita muita gana. Eu brinco que eu tive uma chance na vida. E foi essa chance que eu me agarrei para falar, eu não volto de onde eu vim. Não porque eu tenho ojeriz, ou seja, não gosto de onde eu vim, porque eu sei as dificuldades de ouvir. Eu vim de uma família bastante humilde, morando na periferia de São Paulo, mas sempre tive bastante exemplos, tanto materno quanto paterno, do quão importante é a retidão. Meu pai usava uma palavra que eu gosto muito, que é seja um homem reto, ou seja, tenha retidão. Para quê? Para fazer as coisas da forma correta. E isso hoje em dia parece ser até uma dádiva, né? Quando na verdade deveria ser algo comum a todos nós. E com esse espírito mesmo de retidão foi que eu desbravei tudo isso que eu acabei de falar, né? Sucintamente, como você falou em segundos, mas é uma vida inteira.
1: Legal, Roberto. Eu gosto muito de entender sobre a história, né? Porque eu brinco muito e, se a forma de um tom mais sério, é que o ambiente que a gente está acaba nos moldando. Né? e quando a gente tem uma clareza quando a gente tem bons exemplos, como você disse do seu pai, e até deixei aqui essa frase gravada, seja o um homem reto né? fazer as coisas da forma correta de forma justa de forma honesta eu acho que esse é um ponto extremamente importante mesmo num ambiente de onde a gente é construído de onde a gente é criado e hoje você está à frente de uma grande empresa que é Acordo Certo mas para quem ainda não conhece para quem não sabe de que empresa a gente está falando queria que você falasse um pouco da Acordo Certo o que ela faz depois eu vou tirar mais algumas dúvidas que eu anotei aqui mas realmente o tamanho dela com o que, que ela lida hoje eu acho que é importante que o pessoal que está nos ouvindo entenda o que, que o assunto pagamento de dívida ou seja, melhor investimento que a gente pode fazer tem a ver com o Roberto e tem a ver com o Acordo Certo.
0: Claro, com o maior prazer. Bom, o Acordo Certo é uma plataforma 100% digital de recuperação de crédito. Só para fazer um paralelo, qual que é a questão hoje né, no no mercado de recuperação de crédito? Basicamente, o mercado de dívida no país, né, no Brasil, está dividido em quatro grandes segmentos. O segmento financeiro onde estão aí os grandes bancos, as financeiras, Telecom, onde estão aí as operadoras de celular, né, as grandes operadoras, varejistas, onde estão as lojas varejistas aí que vendem roupa, é, eletrodomésticos e etc. E educacional as grandes universidades, né, as redes de universidades, etc. Esse mercado, esses quatro segmentos, englobam 80% do mercado de dívida no Brasil. Esse mercado de dívida no Brasil sempre foi operado, ou seja, ele sempre foi atendido por escritórios de cobrança, que tem um modelo bastante peculiar, ou seja, pega um telefone, e liga para as pessoas sem parar, até aquela pessoa resolver pagar a dívida.
1: Na última ligação que a gente fez, né, um assunto que me chamou muito a atenção, e antes de você continuar, acho um ponto a gente colocar aqui. Fala para o pessoal que está ouvindo a gente qual é a média de quantidade de ligações que uma pessoa pode receber de um escritório de cobrança.
0: Claro. O Brasil, segundo uma pesquisa da True Caller, que é uma consultoria americana, em 2019, o Brasil foi spam- classificado como spam caller. Ou seja... O Brasil, dentro do Brasil, uma pessoa pode chegar a receber 65 ligações em um único dia, cobrando uma dívida. Então, você vê o quanto isso pode impactar negativamente o consumidor, a pessoa que está devendo. Então, neste cenário, o Acordo Certo entra tentando mudar totalmente o status quo, ou seja, mudar esse ambiente. Por que a gente fazer quê? não usar uma tecnologia mais inovadora para, ao invés de fazer 65 ligações, tentar alcançar esse consumidor de uma forma mais leve, mais digna, que não leve tanta pressão àquela pessoa. É aí que a Cor do Certo entra. Com uma forma de conversar com um consumidor mais leve, a gente acaba indo se comunicar com um consumidor através de Google de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de e-mail, de SMS. A gente nunca liga para o consumidor. E a gente viu que isso é, nos trouxe números bastante expressivos. Para você ter uma ideia, hoje, a cor certo, tem quase 17 milhões de consumidores cadastrados. A gente tem mais de 60 milhões de CPFs passíveis de serem negociados, ou seja, a soma da base de inadimplente de todos os nossos parceiros soma mais de 60 milhões de CPFs, a gente faz mais de 500 mil acordos por mês, Acordo só para todo mundo entender o que é um acordo. O Roberto deve para o Banco A, o Roberto vem no acordo certo, faz um acordo com o Banco A, ou seja... A promessa de pagamento daquela dívida. A gente faz 500 mil transações dessas por mês e tem um estoque de mais de 190 bilhões de reais em dívida. Ou seja, números bastante grandes para uma equipe bastante enxuta. Então, qual que é o nosso segredo aí? Infusão de tecnologia, ou seja, uso massivo de tecnologia, de modelos preditivos, de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Para quê? Para entender o comportamento do consumidor. Ao passo que, quando eu chego no consumidor de uma forma mais leve, de uma forma mais digna... O consumidor se compadece com a situação e tem a tranquilidade de efetuar aquela transação. Não tem aquela pressão do telefone, olha, Fulano, paga aí, senão a gente vai negativar seu nome. Olha, Fulano, paga aí, senão a gente vai tomar seu carro. Olha, Fulano, já é a quinta vez que eu te ligo. A gente não. É isso daí existem pesquisas que mostram que. É, é, isso causa malefícios para as pessoas. Né? Então, o Acordo Certo veio para mudar isso. Tanto que o nosso NPS hoje, NPS significa Net Promote Score. Net Promote Score, aportuguesando ele, significa o seguinte, qual que é a nota que os consumidores dão para o Acordo Certo em relação a qual a probabilidade de você indicar o Acordo Certo para um amigo, para vocês terem uma ideia, o maior banco do Brasil tem um NPS de 40, nosso NPS é de 69 e a gente está fazendo cobrança de dívida, ou seja, bem próximo do 100, ou seja, de um NPS muito bom, ou seja, a gente está de fato levando uma experiência muito agradável para o consumidor, mesmo inadimplente. Então, o que a gente fala aqui, a gente não vai negativar seu nome, nós vamos positivar seu nome. Essa é a grande sacada da Curuciana.
1: Perfeito, Góes. Eu acho extremamente importante falar sobre isso. E abrindo aqui um parênteses, voltar alguns anos atrás da minha vida, né? Eu já fui um cara endividado. Né? E eu tenho uma história um pouco curiosa que eu quase nunca conto, mas acho que cabe muito bem aqui. A minha mãe trabalhou em história de cobrança, né? Então. Eu lembro de uma vez dela ela chegar em casa rindo horas e eu sem entender o que estava acontecendo. Basicamente, o que aconteceu é que ela viu meu nome na lista, né? Então, ela não podia me ligar, né? Então, isso é, de fato, uma história verídica. E ela falou assim, cara, não é possível. Como é que você consegue ficar endividado com 20 anos de idade? Eu falei, é, acontece. A vida rola, né? Então, isso, eu acho que... Lógico, na hora a gente riu junto, mas deu uma dor aqui no peito. Cara, olha que incapacidade que eu tenho de administrar meu dinheiro. Mas você falou num ponto importante... 65 ligações por dia. É impossível que a pessoa consiga se concentrar no seu próprio trabalho, que ela consiga ter um equilíbrio emocional e ela acaba criando uma aversão à dívida. Ela fala, cara, já estão me ligando, enchendo meu saco que eu vou fazer? Não vou pagar. Eu, durante muito tempo, eu cuidei de, né, e tratei de alguns endividados, de certa forma, a parte de gestão. Hoje, a gente tem alguns cursos dentro da empresa específicos para endividados, que até o nome é bem interessante, que é chamada Até o Último Endividado. Então, assim, eu não vou deixar ninguém para trás. Mas a ideia importante é que, de fato, quando a gente consegue, né, e eu achei super interessante o acordo certo fazer isso entender que existe uma questão muito mais emocional a gente sabe que o pagamento de uma dívida é algo de extrema necessidade se houver uma pressão aquele cara vai até fazer um acordo por pressão você falou que são 500 mil acordos por mês mas é claro que uma demanda dessa não paga o acordo por quê? porque é uma pressão muito grande não, vou fazer para me ver livre mas na verdade ele não está livre ele vai ter que pagar ele vai ter que liquidar aquela dívida e esse é um ponto de extrema importância para a gente falar Você levantou uma bola e eu queria deixar isso como pergunta porque eu acredito que quem está ouvindo a gente pode ter um pouco de dúvida sobre o que é uma empresa de cobrança e o que é uma plataforma de renegociação no caso do Acordo Certo. Qual a diferença para o consumidor que deseja pagar a sua dívida e como que ele pode, talvez, aproveitar oportunidades pelo modelo de negócio que vocês têm ou se existe uma hora certa para pagar aquela dívida? Tem como a gente fazer isso entender melhor esse cenário?
0: Excelente pergunta, Rafael. Na verdade... Qual que é a grande diferença aí, né? Do escritório de cobrança para uma plataforma. Primeiro é o que a gente já falou anteriormente: o escritório de cobrança usa da ligação, né? Tem todo um processo lá que fica ligando para as pessoas até as pessoas de fato é, fazerem exatamente isso que você falou. Eu vou fazer o um acordo para ninguém me ligar mais. É, só que fazer o um acordo não significa que você se livrou, né? Você tem que pagar de ao passo que a plataforma. Por não fazer ligação e deixar muito na mão do consumidor, o consumidor tem uma uma possibilidade de lidar com aquela situação em momentos que ele esteja mais tranquilo. Vou dar um exemplo. O cara está dentro do escritório ou dentro do seu trabalho, o telefone ali incessantemente tocando. Ele sabe que é uma cobradora. Ele sabe que é um escritório de cobrança ligando. Ele atende, ele desliga, ele coloca no, ele bloqueia o telefone. Daqui a pouco toca de novo, é outro telefone, ele bloqueia de novo, toca o telefone, ele atende, fala que não pode falar, que pode falar só depois das 18 e aquela pressão. Chega uma hora que ele faz exatamente isso que você falou. Tá bom, então faz o um acordo aí, só para a pessoa parar de ligar. Tá aí. Ao passo que a plataforma manda um SMS, por exemplo. Acordo certo, manda um SMS, só para dar um exemplo. Tem várias formas que a gente chega até o consumidor. Né? Só para dar um exemplo, manda um SMS. O consumidor, naquele momento, o mesmo consumidor que está no escritório, ele olha aquele SMS sem alardear para ninguém do lado dele, né? porque a pessoa falando, ah, não, não posso falar agora. Quem está do lado está ouvindo. O SMS, não. O cara clicou ali, olha, opa, é referente àquela mesma dívida que o pessoal está me ligando. Olha, e não é que aqui eu tenho 95% de desconto? Muitas vezes, pelo modelo de negócio que a plataforma, no caso o Acordo Certo, está estruturada, as nossas condições de ofertar desconto podem ser melhores. Então, o o, o consumidor também tem mais na mão, na própria mão, olhar as opções, né? voltar, pensar um pouco, fechar, voltar de novo, acessar de novo, pensar de novo, fazer mais uma conta. Ou seja, ele não fica na pressão do telefone de, olha, é 10 vezes 150. Ah, mas não, é 10 vezes 140. Acabou. O cara não tem... Não, na plataforma não. Ele consegue. Tanto é que a média de acessos de eventos para cada dívida é mais de 30 eventos. Ou seja, a pessoa fica namorando a dívida ali, namorando no sentido de... Poxa, será que eu faço em 10, eu faço em 6? O que, que eu faço? Ah, hoje eu não vou ver, fecho. Aí amanhã vem de novo. Poxa, será que eu faço em 5? Será que eu faço em 10? Será que baixou? Passou um pouquinho de tempo? Será que baixou um pouquinho a dívida? Então, a pessoa tem muito mais esse autosserviço. A pessoa está, de fato, abraçando ali para resolver. É óbvio que, nos dois casos, ele vai fazer o acordo e ele tem ainda o passo de pagar. Mas o pagamento também se dá, no caso da Acordo Certo, com um modelo bastante palatável, ou seja, olha, fulano, está aqui o seu boleto, não esquece, amanhã vem para você pagar. Se você tiver alguma dúvida, alguma preocupação, vem aqui, né? porque a gente pode fazer uma extensão desse acordo Em alguns parceiros nos dão essa possibilidade, né? Quando quebra o acordo, volta, faz outro acordo. Então, a pessoa tem muito mais na mão. A pessoa não é tanto exposta como ela é exposta nessa questão de ligações. Nós acreditamos que não são modelos excludentes. Ou seja, o digital não vai excluir o tradicional e o tradicional não vai excluir o digital. Por quê? Porque tem público para os dois. Tem muita gente que prefere, sim, falar ao telefone do que fazer uma negociação online. Hoje, a gente tem visto que a vasta Maioria prefere o digital, mas ainda tem gente que prefere o tradicional. Então, só para deixar claro aí, para não ficar aquele negócio de que só o digital é o melhor dos mundos. Não, é sim muito bom, mas não são negócios excludentes.
1: Ótimo, perfeito. Trazendo a bola um pouco para o lado de cá, né, eu estava vendo alguns dados aqui importantes que as famílias endividadas em 2020 chegou a fechar 66%, né, é o maior patamar em 11 anos né das famílias endividadas. E aí a gente pega também pelo patamar de inadimplentes, ou seja, existe uma diferença né, entre aquela pessoa que está endividada e ela que é a pessoa que está inadimplente. E só para a gente criar um contexto aqui para que o público nosso possa entender, a galera que está ali endividada é quando você faz, um, por exemplo, um financiamento, ou pode ser um cartão de crédito, você assumiu uma dívida e você não conseguiu pagar aquela dívida. Ou você está tá num pagamento, você está indo. É aquela uma dívida que você sabe que você tem que pagar. Por exemplo, você comprou um computador, você parcelou em 10 vezes. Você é uma pessoa endividada, porque você fez uma dívida, você tem algo a pagar daqui a um período. Mas você pode ter dentro do seu orçamento financeiro uma flexibilidade para que esse valor se encaixe perfeitamente e não vai impactar o seu estilo de vida. Ok, você tem um endividamento controlado. Um outro ponto, e aí é onde vem um patamar hoje de 66% da população estar endividada. Quando a gente fala do né, net implant, é aquela pessoa que fez esse mesmo parcelamento, mas ela não conseguiu arcar. Ela tem uma conta em atraso. E aí a gente vê também um grande patamar nos últimos anos, chegando em 26% da população brasileira hoje. né? E um outro dado extremamente importante é que 11% desses 26% não tem condições nenhuma de pagar. O que eu quero trazer com isso? E puxando um pouco para a bola, para o lado de cá, o Roberto falou muito de ah, eu fiz um acordo, né, independente do modelo que você for seguir, modelo de ligação, modelo digital. Mas a questão principal é você fez um acordo porque você só quer pagar aquela dívida ou você olhou para o seu orçamento financeiro e você percebeu que existia folga para pagar. Eu bato muito na tecla que sim, pagar as suas dívidas é o melhor investimento que você pode fazer. A proporção que você pega uma taxa de juros básica hoje, a 2%, e você pega um nível de endividamento, por exemplo, cheque especial, chegando em 8% ao mês. Se você não controla essa dívida, o seu montante de endividamento vai aumentar muito mais rápido do que o investimento que você fosse fazer uma renda fixa, por exemplo. O que eu quero trazer com isso? É importante você pagar a sua dívida? Sim. Mas não faça isso sem ter a noção de como está o seu orçamento hoje porque senão vai acontecer o que o Goss falou. Você vai fazer ali um acordo, mas você não vai arcar com esse acordo. Você pode pagar a primeira, a segunda, a terceira parcela de cinco, mas na quarta você não tem um planejamento. E aí eu falo muito que planejamento vem da palavra plano. Plano é você enxergar o que, tá, o que vai acontecer do outro lado. Se você tem uma rua sinuosa, com curvas, uma ladeira, é diferente de uma rua plana, onde você enxerga a calçada do outro lado ou o que está acontecendo. Assim é com o nosso planejamento financeiro. Se eu parcelei em três vezes, eu tenho que ter Clareza que dentro do meu orçamento, nos próximos três meses, eu tenho a competência de pagar. O God falou que as pessoas acompanham quase 30 vezes aquela, aquela dívida, o que faz, o que não faz. Tá, por que traz essa dúvida no meu ponto de vista? Falta de clareza no seu orçamento financeiro. Agora, se eu olho para o meu orçamento, eu dedico um valor... E a gente fala muito dentro dos cursos aqui em quatro passos para que você possa, de fato, pagar as suas dívidas. E um deles é, olhe para o seu orçamento e coloque uma meta para pagar a sua dívida. A sua dívida é uma meta. Ela tem um prazo para você liquidar, ela tem um valor. E eu posso te garantir, e aí eu falo como estudo de caso, não tem melhor coisa do que você conseguir pagar as suas dívidas e se ver livre desse problema. Porque, sim, é um problema. Porém, é um problema que você mesmo causou. E a gente tem que ter autorresponsabilidade para resolver. Se eu concordo um pouco com isso, Goste?
0: Totalmente, Rafael. É, hum. Inclusive, a Corte Certo fez uma pesquisa recente. Eu estava, até enquanto você falava aqui, tentando buscar um pouquinho dessa pesquisa, mas mostra, se eu não me engano, que 35% eu não tenho certeza, tá? Depois eu mostro esses números com e aí você faz uma nota aí para não ficar informação errônea aí para as pessoas, mas mostra que 35% das pessoas entrevistadas não conseguem sequer pensar em economizar. E por quê? Porque não tem um planejamento financeiro. Então, o cerne, ou seja, o ponto principal é de fato as pessoas não conseguem analisar o dinheiro de uma forma racional, sempre uma forma emocional. E isso tem muito a ver com a nossa nossa história, né? com com o nosso modo de encarar a vida financeira. né? E até o modo de encarar a vida do brasileiro, né? que é, é muito... Vamos fazendo? Não, acho que dá, vamos lá. Tem um lado muito bom nisso... De toda hora até né, o famoso eu sou brasileiro, não desisto nunca. Isso é muito legal, eu, particularmente como brasileiro, gosto muito disso. Mas tem um lado ruim do tipo vamos lá, vamos lá, mas vamos lá sem um plano, como você falou, da, da a analogia que você fez aí da, da estrada sinuosa, da, da ladeira, etc. Você não sabe até quando você aguenta esse vamos lá. Então, é muito importante, as pessoas fazem realmente uma pontinha na cabeça de, ah, se for 100, ah, o mês que vem eu tenho 50, mas dá para pagar. Mas só pensou no mês que vem, no outro mês, nos meses subsequentes, não pensou. Então, isso é muito importante. Ao passo que a gente vê aqui na Corte Certo, nós temos 17, quase 17 milhões de consumidores cadastrados. A gente tem muito retorno desses
1: consumidores.
0: A gente vê que, muitas vezes, as pessoas agradecem a Corte Certo como, olha, eu finalmente vou poder viver em paz. Eu já li isso em alguns depoimentos de consumidores. Eu vou conseguir viver em paz. Por quê? Porque pagou uma dívida. Então, quando existe o mínimo planejamento, eu não estou falando para ir fazer uma universidade em Harvard, não, para aprender finanças, ao contrário. Você aí, com disciplina financeira, faz isso. Você aí consegue impingir, ou seja, colocar na cabeça das pessoas o básico para conseguir fazer essa continha aí, para ver, olha, nos próximos 10 meses eu consigo fazer isso. Então esse planejamento ao qual você cita, Rafael, é, é, é assim, eu diria que é, é fundamental e sem ele as pessoas não conseguem sair
1: do lugar em qualquer situação. Exato, Góes. É, Você tocou no ponto, né? eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Isso é muito bom. Quando isso vem com uma palavra por trás, responsabilidade. Né? Porque é muito legal, só que eu acho que no meio do caminho in, incluir um cara aí, Zeca Pagodinho. Então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então você usa, ah, beleza, eu posso fazer, eu consigo, eu tenho força, eu tenho garra, mas vai indo. Eu não vou olhar, eu não vou me planejar. Esse é um perigo. E aí foi o que você falou e Para mim é um ponto extremamente importante. Cara, eu não tô pedindo para você fazer uma universidade. Eu não tô pedindo para você fazer uma ótima planilha Excel que vai calcular os próximos 10 anos da sua vida. Até porque o futuro é impenetrável. Mas eu preciso saber o que vai acontecer pelo menos nos próximos 90 dias, 180 dias, pelo menos o um ano. É claro que, eu brinco que imprevistos são previstos, eles vão acontecer. Eu só não sei quando e quanto vai custar, mas vai acontecer, porque o futuro não pertence a gente. Mas a questão é, eu preciso pelo menos ter uma clareza de, quando eu faço um acordo eu estou fazendo um compromisso, eu estou me comprometendo, a gente tem que levar mais a sério o compromisso que a gente tem. né? Se eu me comprometi com você de a gente estar aqui nessa conversa às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã eu estarei aqui. Se eu fiz um compromisso com você de eu vou pagar uma dívida, a gente tem que levar isso a sério. Ah, Rafael, mas é difícil, você não sabe minha realidade financeira. Cara, eu já vivi endividado. Eu já tive dívidas que eu falei, cara, é impossível eu pagar. E que eu demorei, não dias, demorei meses e algumas anos para conseguir quitar aquela dívida. Eu sei o quanto isso é ruim. Mas a partir do momento que eu olhei para o meu planejamento e falei, mesmo que eu demore 24 meses para pagar esse acordo que eu fiz, eu tenho uma certa clareza que é possível... E quando a gente faz isso, eu posso dizer, mais uma vez, como estudo de caso, eu consegui focar no que é mais importante. Gerar mais riqueza. Melhorar minha produtividade. Eu consegui focar aonde precisava ser focado. Porque muitas vezes a gente se envolve nesse mundo da dívida, a gente só pensa na dívida. A gente só pensa pensa naquele problema. Como eu vou sair? Como eu vou pagar? Vou me ligar amanhã? Vou me ligar às seis horas? Vou me ligar às oito horas? Cara, isso é horrível. Agora, quando você faz um acordo com uma clareza e com uma responsabilidade você consegue focar no que é mais importante. E aí, né? como dizem aí, o que a gente foca expande, não é só porque foca expande, é porque eu tenho um caminho a seguir. Eu tracei um plano. Né? É claro que o Goss, com toda a sua trajetória, as empresas que ele passou, ele teve foco para isso. Ele teve determinação. Mesmo que ele, se ele foi na o o dia, se ele não foi, não importa. A questão básica é que ele tinha um foco. Ele pegou o que não tinha mais como ele influenciar, Por exemplo, a minha dívida não me influenciava mais porque eu fiz um acordo, eu fiz um planejamento e eu pude focar em quê? Em gerar mais riqueza para que eu pudesse melhorar o meu capital intelectual, para que eu pudesse me desenvolver e automaticamente melhorar financeiramente. Então, quase uma uma ideia filosófica aqui, mas o ponto-chave é que, de fato, quando você tem um bom orçamento, você tem um bom planejamento e, e não precisa ser nada mirabolante, uma técnica ninja. Não, gente. Feijão com arroz. É você controlar receita, despesa, quanto sobra. Deixa eu pensar. É realmente colocar a cabeça para pensar, dedicar um tempo para isso. Porque, sim, precisa dedicar um tempo. Eu falo que a educação financeira ela é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. Agora, a gente precisa ter dedicação para que isso aconteça.
0: É, e se você me permite, Rafael, sim, eu já fui endividada é, Posso te responder isso no, no, com maior clareza. Já fui, tive realmente... Eu lembro que, na época, né? não vou falar aqui para não denunciar a idade, mas eu achava que talão de cheque era dinheiro. Então, eu saía dando cheque para tudo quanto é canto e tive meu nome é, negativado aí várias vezes. Não foi uma vez só, não. Mas você citou um ponto, e eu gosto muito disso. É, eu gosto de falar com, de forma genuína sobre isso. É o foco. O foco leva a gente a qualquer lugar. Nossa... Nossa capacidade, muitas vezes, nem nós reconhecemos a capacidade que temos. O foco muda, transforma nossas vidas. E eu falo por mim. Eu já tive 98 quilos. Hoje eu tenho, hoje eu tenho 69. Por quê? Porque eu foquei em falar, não, é, não quero viver assim. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero fazer esporte. Quando eu tiver filhos... Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, eu quero ter fôlego para correr atrás dela, eu não quero que ela tenha a impressão de que eu eu sou um pai desleixado. E o foco me trouxe até aqui. O foco também me tirou de uma situação ruim, no sentido de pouco dinheiro, pouca instrução, então foco aonde? Eu vou estudar e vou trilhar meu caminho, foco aonde? Eu vou trabalhar muito e é o que você falou, não é simplesmente ganhar dinheiro. É gerar riqueza. Como você gera essa riqueza? É colocando, de fato, com toda a gana possível, né, com suor. Eu brinco aqui, eu sempre falo, as pessoas olham eu falo, Nossa, Góes, que legal, acordo certo, olha o que está acontecendo. E eu brinco e falo, oh, não tem glamour, não, tem suor. E é esse suor que transpiro e todos os dias penso no quê? No foco. Então, se eu posso passar e complementar um pouquinho o que você está passando aí para o seu público, se você me permite, é chancelar o que você acabou de falar. Foco. Ao passo que, se você fez um acordo para pagar uma dívida, foca nisso. Ou seja, foca. Porque mesmo que demore 36 meses, 48 meses, uma hora vai acabar. Você vai ter a tranquilidade de dar o próximo passo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E a gente, e eu posso, eu acredito que eu posso falar por você também, Rafael, a gente sabe o que é isso. A gente já viveu na pele, a gente não está aqui de estudioso, os economistas falando. Não, 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 nós vivemos isso e a gente é resultado do que a gente está falando. Eu acho que isso fala de forma genuína para
1: as pessoas. É, Gós, eu acho que a gente trazer, né, eu, eu brinco muito que eu gosto de um conteúdo vida real, né, então acho que até na nossa última conversa e mais uma vez hoje cria essa conexão interessante porque as pessoas às vezes olham, caramba, pô, Rafael à frente da disciplina financeira, o Gós rede de negócio do acordo certo, beleza, cara, mas a gente tem uma história, né, existiu o foco de ser a disciplina, né, eu fui atleta por cinco anos, então eu acho que conseguir trazer isso dentro do mundo do esporte, para as finanças acho que mudou muito o jogo porque de fato a gente tem que ter foco a gente tem que ter uma disciplina eu falo que a gente não consegue ser bom antes de sermos frequentes é assim que o nosso orçamento financeiro não adianta eu não tive não é é um do nada eu ah, acordei tá, hoje eu tenho um planejamento hoje eu tenho um orçamento não eu testei eu tentei deu errado deu ruim eu errei gastei mais Cara, e a gente vai se adaptando, vai chegando numa metodologia, num modelo que não é o modelo certo, é o modelo ideal. É o modelo que faz sentido para mim. Eu tenho certeza que a forma que eu lido com o meu dinheiro não é a mesma que o Goss lida com o dinheiro dele. Não é a mesma forma que ele controla. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele consegue controlar ao ponto que ele invista seu dinheiro, que ele consiga dar uma segurança para a família dele, uma tranquilidade, que ele possa realizar os sonhos que ele tem, os objetivos, as metas. Porque É isso que o dinheiro faz. O dinheiro é uma ferramenta para que a gente possa alcançar nossos sonhos. Nada mais do que isso. O que a gente precisa fazer é, eu tenho que ter domínio sobre o dinheiro e não deixar que ele domine e escravize a gente. Então, esse é o ponto-chave. E eu acho que, para a gente fechar com chave de ouro, Goiz, eu queria que você desse qualquer... Primeiro ponto que eu gosto de sempre trazer, eu acho que a gente nem conversou sobre isso antes, mas se existe uma indicação de um livro que você queria dar para o pessoal... Né? pode ser, não, não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas um livro que você esteja lendo, que você gosta, que ajudou na sua carreira, e depois falar como é que o pessoal pode achar a cor do certo, e também te achar aí nas redes sociais, ou onde você quer indicar para o pessoal.
0: Legal, Rafael. Um bom livro, um livro que eu li recentemente, assim, um livro muito interessante, chamado Mindset, M-I-N-D-S-E-T, Mindset. É um livro bastante interessante sobre tudo isso que a gente está falando agora. Foco, disciplina, planejamento, acho que fica a minha dica aí. Esse livro me ajudou muito recentemente em pensar em várias coisas. A Acordo Certo pode ser acessada através do do endereço www.acordocertotudojunto.com.br. Lá tem todos os dados, as pessoas conseguem olhar se tem dívidas na grande maioria das varejistas, em boa parte dos grandes bancos, na vasta maioria das empresas de telecom e educacional. Então, as pessoas conseguem acessar. Vou deixar meu e-mail, se alguém quiser... Entrar em contato comigo por e-mail, é meu e-mail é com i, arroba curdo certo.com.br. Eu estou à disposição. E de novo, Rafael, eu, primeiro eu te parabenizo por estar à frente da disciplina financeira, fazendo esse papel que é fundamental. E eu sempre falo o seguinte: às ah, vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas isso não vai mudar o mundo, não vai mudar o seu mundo, mas de algumas pessoas vai mudar. Então, parabéns e, de novo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com com sua audiência.
1: Nada, a gente gente que agradece, né? Então, não digo eu que agradeço. A gente agradece todo mundo que está ouvindo, a gente é uma família. Então, acho que esse é o conceito muito importante. Eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição desse episódio, tá? Então, o livro, que é da Carol Dweck, é um livro sensacional, realmente. Eu já pude ouvir o resumo dele. Então, não li na íntegra, mas ao ouvir o resumo, gosto muito. É um conceito super importante, que bate muito no que a gente falou. Vou deixar também os contatos do Góes e da Acordo Certo para que vocês possam acessar. Muito feliz do Roberto estar aqui, de compartilhar esse conteúdo com a gente. E se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um único favor por toda a entrega que a gente deu. Compartilha. Clica aí manda para a galera. Não importa a plataforma que você esteja ouvindo. Compartilha com o pessoal. E depois... Manda um e-mail lá, agradecendo para o Roberto também. Acho que ele vai gostar de saber que você curtiu esse conteúdo. Então, um grande abraço a todos que estiveram até aqui com a gente. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até já.
0: Este podcast foi editado por Felipe Mux.